0: Еще раз всех приветствую. Здорово. У вас очень классно, уютно, атмосферно. Мы приехали с Бучи. Я стою здесь на этом месте и переживаю, как будто я перваш, знаете, на первом курсе. Но это классно, потому что ты понимаешь, что ты сейчас будешь говорить не от себя, ты сейчас будешь, ты сейчас будешь говорить то, что ты осмыслил, то, что ты пережил вместе с Богом. И я бы хотел сегодня поделиться с вами размышлениями, на очень интересную тему, называется «Обратная сторона» или же «Другая сторона одержимости». Вы знаете, дорога сюда была очень легкая, правда водитель такси был несговорчивый, как бы я не пытался его вывести на чистую воду, поговорить, пообщаться, в тот момент, когда Илона сидела сзади с малышом. Но есть места в нашем мире, в нашей стране, возможно, в селах каких-то, забитеньких, где не так просто проехать. Я бы хотел привести один пример. Вы знаете, что в Боливии есть так называемая Дорога Смерти. Она, она находится в провинции Северный Юнгас. Она когда-то связывала столицу Боливии Ла-Пас, который находится на высоте над уровнем моря 4,650 метров, и город Коройка. Так вот, против Протяжность этой дороги примерно 2 километра, если я не ошибаюсь. Но в чем ее особенность, почему я называю дорогой смерти? Ширина этой дороги всего лишь 3-4 метра, в некоторых участках еще меньше. А состоит она из гравия, из камней, и когда есть сильный дождь, туманы, то видимость ограниченная. и водители, я уверен, что водители теряются, и очень опасно на этой дороге ездить. К примеру... В 1983 году как раз случилась авария, катастрофа, перевернулся, упал в пропасть автобус с количеством 100 человек пассажиров. Потому что, когда ты едешь по этой дороге, справа скала, а слева у тебя обрыв, в некоторых участках достигает 600 метров. Так вот, на этой дороге движение, как в Британии, как в Англии, левостороннее. Специально, чтобы водитель, когда едет, он контролировал левое колесо относительно пропасти. Дорога неприятная, дорога опасная, и было много трагедий, много жертв. К счастью, построили новую дорогу, и об этой дороге уже забыли, как о транспортном пути. Но по ней ездят туристы, ну и, возможно, там некоторые экстремалы. Так вот, в нашей жизни часто есть дороги, по которым нам страшно идти, по которым опасно идти. В жизни всего человечества есть пути, по которым тяжело идти. Вы знаете, Иисус Христос, Он прошел опасный путь. Он прошел путь, по которому бы не осмелился пройти ни один человек. И я уверен, ни одно творение. И Ему за это слава и благодарность. Сегодня я хотел бы размышлять над историей, которая записана в Евангелии от Матфея. У кого есть Библии, гаджеты, пожалуйста, открывайте вместе со мной. Мне будет очень приятно, если вы меня поддержите в этом. Евангелие от Матвея, 8 глава, с 28 по, 30, по 34 стих. История всем известная. Это история, когда Иисус Христос приехал, приплыл, приехал, ну, на транспортном средстве, как лодка. Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, мы читаем в 28 стихе. «Его встретили два бесноватых». «вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем». Настолько были страшные люди, представьте, что никто не смел проходить тем путем. Как раз вот это вот слово «никто не смел», буквально никто не имел силы, никто не имел возможности пройти тем путем. И удивительно, что этим путем решается пройти Иисус. Хотел бы спросить, вот можно ли дать характеристику, кто такие бесноватые люди? Вы мне можете помочь, что мы сегодня так вот продвинулись в наших размышлениях и видели другую сторону этого особенного состояния. Кто такие бесноватые люди? Простой вопрос, должен быть простой ответ. Своей жизни, и это продукт, к я. Спасибо большое, Маша. А каким образом эти люди становятся одержимыми или же бесноватыми. Ну, элементарный, возможно, какой-то пример, или как мы привыкли думать, как это происходит. Как вы думаете? Угу. Все началось с отвержения Бога. Еще какие варианты? Прошу. Угу. То есть место Бога занимает, соответственно, Люцифер, дьявол, да, сатана. Хорошо, спасибо большое. Удивительно, что эту историю решили описать все три евангелиста. То есть, ну, недостаточно было отобразить эту идею важную, то, что хочет заложить автор Евангелия только в одном Евангелии, Евангелие от Матфея. Эту историю повторяет Марк в пятой главе, если вы откроете, тоже посмотрите, и Лука, тоже 8 глава. Так вот, интересно, э, евангелист Марк, когда говорит об этой истории, э, то он говорит, что... «Иисус встретил человека, который вышел из гробов, который был одержим нечистым духом». Второй текст, Евангелия от Марка, 5 глава. Если вы откроете синодальный, или же там у вас в смартфонах, не знаю, какой перевод, «одержимый» слово будет курсивом. Это значит, что его вставили. На самом деле в греческом тексте этого слова нет. Я сейчас немножко поумничу, но вы поймете, почему я умничаю. Там слово буквально можно прочитать «человек в нечистом духе». И тут разница, когда мы говорим «человек одержим нечистым духом» и «человек в нечистом духе». В чем разница этих понятий, этих состояний? Кто в ком? Кто в ком? Это, да, представим, что мы стакан наполняем водой или же полностью стакан погружаем в воду. Вы понимаете, что этот человек был полностью охватан нечистым духом. Он полностью в нем находился. Это было полное отступление от Бога. Весьма непростое состояние человека, очень сложное. И часто Иисус встречается с такими людьми. Хотел бы обратить внимание место жительства этого человека. Евангелист говорит, что этот, эти люди вышли из гробов. Для чего вообще были предназначены гробы, гробницы в скале? Для чего? Место захоронения. И эти люди жили там, представьте. По-другому можно сказать, что характеристику, которую дает евангелист Матфей и, и прочие евангелисты, что человек является потенциально мертвым. Он даже живет вместе, его место жительства там, где хоронят людей. Насколько ужасно упал человек? Интересно, что евангелисты, они, э, так сказать, подводят к этой истории постепенно, и вся, весь рассказ о том, как Иисус встретился с этим человеком, начинается еще до, задолго до этого. Например, в Марка мы помним историю, э, притчу, точнее, Иисуса Христа о Сеятеле, когда он вспоминает о том, что придет э, Сатана, который похищает Слово, которое посеянное. Потом мы видим Иисуса, который... который 40 дней находится в пустыне, и его искушает сатана. И тут мы встречаемся с человеком, который полностью охвачен сатаной. Евангелист Лука подчеркивает еще одну деталь. Почему важно обращаться к истории, которая описывается не только в одном месте, но и в других? Мы видим полностью картину, и тогда у нас будет полностью отображен образ этого человека. К примеру, евангелист Лука в 8 главе говорит, что этот человек не одевался в одежды. Это мы можем прочитать в 27 стихе. «Одержимый бесами из давнего времени и в одежду не одевавшийся, живший не в доме, а в гробах». Ну, про жилище мы поговорили, а вот относительно одежды. Он был ногим, он был голым. И тут очень важно... Заметить деталь. Сатана хочет представить нас оголенными перед миром. В каком смысле? Всю нечистоту, которая у нас есть, он хочет, чтобы люди увидели, чтобы стало противно. Как люди не могли проходить той дорогой и видеть этого человека, чтобы этому человеку, который был таким, если он был в здравом уме, к сожалению, в чем он не был чтобы ему было противно. Тоже принцип, то же оружие, те же методы он использует по отношению к нашей жизни. Он хочет показать всю нашу плохую сторону, всю нашу греховную сторону для этого мира. В чем же обратная сторона этой истории? Когда мы говорим о других людях, к примеру, об этом человеке, ну, нам просто размышлять. Но когда речь идет о нас, то тогда важно понять, одержимость это аспекты, касающиеся только когда в тебе живет нечистый дух, когда тобой овладел сатана, и это проявляется как в неадекватном поведении. В сверхспособности каких-то, когда человек применяет силу, имеется в виду, да? мы не говорим о фантастике. Когда встречаешь человека, или вы слышали истории, возможно, о том, как изгоняли бесов. Но важно заметить, что одержимость проявляется не только в таком образе, не только в таком смысле. Возможно, можно предположить, что каждый из нас когда-то был одержим чем-то. Возможно, мы сейчас содержим и чем-то. Когда я думал э, об этой теме, я читал Евангелие от Матфея, восьмую главу, а я в тот момент находился на заработках в Польше. Вы знаете, студенты, они такие лихие и падкие на заработки, особенно летом. Тогда только начинался карантин, и очень сложно было найти работу. Я согласился на авантюру поехать в Польшу на сбор клубники. Я надеюсь, здесь в зале нет людей, которые собирали клубники. А если есть, клубнику, а если есть, то мне очень интересно. Ну, коллеги, ну есть коллеги вот мои, которые собирали клубнику. Только кроме бабушки никто не собирал клубнику на заработках. И не езжайте, не нужно, это гиблое дело. В общем, все преследовали тогда ребята, вот поехали, все преследовали одну цель. Урожай был не очень хорошим. Сложно было работать. Тогда было даже соревнование, кто больше соберет э, эти клубянки, у них называются, для клубники такие корзиночки. Вы понимаете, мы были одержимы идеей. Нам нужно больше собрать клубники, нам нужно заработать денег. Мы сюда приехали, всего лишь две недели, надо то, 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 то. то. И ты все время думаешь об этом, думаешь об этом, думаешь об этом. Благо была суббота, когда ты мог успокоиться, а когда были еще дожди и были выходные, мы вообще были счастливы, потому что мы реально оттуда хотели уехать. Но понимали, что мы подставляем работодателя, ну и вообще ничего не привезем с собой. Каждый из нас может быть одержим чем-то. И это бывает м -м, разное. Кто-то может зависеть или быть одержимым от э, заработка, от время провождения на работе. Э, возможно, какие-то другие, у кого какие бывают так сказать, степени, возможности. Но более того, можно с уверенностью сказать, что мы все одержимы были когда-то грехом, до того, как не встретились с Иисусом. Мы зависели от Него. Пусть даже мы не всегда признавали, что нам приятно, но чаще признают люди, что нам приятно. Грех, он приятный, до тех пор, пока ты не видишь другую сторону. Гурьех, он всегда разделяет человека с Богом. И этого человека, которого встретил Иисус, его состояние тоже разделяло его с Иисусом. Но интересно, что Иисус может посмотреть в глубину души человека, в глубину разума, увидеть даже в самом отступившем, в самом павшем и, возможно, тем, кого уже не принимают за человека, он сможет может увидеть образ, свой образ. И это удивительно передает его качество характера любить, принимать. Сегодня был урок по поводу Ноя и о потопе. Вы знаете, там в этой истории о потопе, как и в этой истории о бесноватом, есть важный принцип. Бог никогда не не оставляет человека на уничтожение или никогда не оставляет человека без спасения, если это нереально сделать. Пока его можно спасти, Бог делает все возможное от себя, чтобы спасти человека. В случае с людьми, которые жили до потопа, мы читаем в Библии, что вся земля извратилась, испортилась, как испорченные продукты. Невозможно было ничего уже сделать с них. Человеке, который мы встречаем в 8 главе Евангелия от Луки, Бог увидел возможность спасения, и Он хочет ему это дать. Я не зря, не зря взял с собой вот эту книженцу. Я знаю, что у вас там на полочке видел тоже. Кто-то прочитал эту книгу или кто-то читает, возможно, сейчас? Поднимите руку. Очень крутая книга, очень сильная книга. И вы знаете, вот, возможно, вы читали это, я хотел бы обратиться к ней и вспомнить одну историю, которую моделирует автор. Он представляет нам картину, как будто Стана собирает Вселенский совет, собирается всех своих ангелов и обсуждают план, как разрушить жизнь детей Божьих. И вот автор один говорит, «Однажды же Сатана решил провести встречу всемирного масштаба, чтобы обсудить то, как помешать христианам жить правильной жизнью под руководством Христа». Что предпринимает Сатана? Он говорит, «Мы не в силах отнять у них консервативные взгляды и ценности, но все же есть нечто, на что мы способны» мы можем помешать им развить близкие и прочные отношения со Христом. Если им удастся создать такие отношения, наша власть над ними будет бессмысленна. Э, наша власть будет, точнее, иметь смысл, потому что они хотят создать как раз такие отношения, где не будет отношений со Христом. Поэтому пусть они ходят в церковь, пусть живут скромно, но давайте похитим их время. Другими словами, давайте сделаем их зависимыми, одержимыми временем. Что это значит? Чтобы у них не было качественных отношений с Иисусом, чтобы их отвлекало все возможное. Например, склоняйте их к тому, чтобы тратить и тратить, затем снова брать в долг, держите их подальше от детей, убедите жен в том, что им необходимо ходить на работу, а их мужьям нужно работать по 6-7 дней в неделю, по 10-12 часов в день, чтобы хорошо жить». Заставьте их поверить в то, что они делают это для своих детей. Обычно это отлично работает. Когда их семьи начнут рушиться, а в своих домах они не найдут отдушины от давления на работе, то будет все больше и больше погружаться в свои дела. Но вот что самое важное. Держите их разум в постоянном напряжении, чтобы они больше не могли слышать тихого и спокойного голоса. Пусть их в домах играет музыка, Звук и шум телевизора, записей на iPod, радио, любых других отвлекающих внимание устройствах. Этот постоянный шум и занятность приведут к хаосу и в их умах разрушит Союз со Христом отличная методика. Интересно также подметить, что та страна, куда пришел Иисус Христос когда только вышел с лодки. Это была языческая страна. И интересно заметить, что бесы, когда подошли в этом человеке, да, бесноватые подошли к Иисусу, они говорят, «Не выгоняй нас с этой страны». Зачем вас не выгонять с этой страны? Почему именно страны? Они могли сказать, «Не выгоняй нас с этого человека». «Нет, не выгоняй нас с этой страны». Дело в том, что сатана заинтересован, чтобы чем больше людей отвлечь от Бога. И как раз можно сказать, что вот это десятиградие территория языческих народов, куда пришел Иисус с определенной целью принести весть Евангелия, она на тот момент была под властью сатаны. Его задача была не допустить этого. Что происходит Дальше. После того, как Иисус спросил, как его имя, он выгоняет его, их, эти бесов, выгоняет в стадо свиней. Интересно. Ни в коем случае не идет речь о доктрине о чистой или нечистой пище. И... Хотя можно предположить, да, что Иисус... Специально в свиней, чтобы язычники отказались от свинины. Бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиней. И вот все стадо свиней бросилось крутизны в море и погибло в воде. Пастухи побежали и, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватым. И вот весь город выходит навстречу Иисусу и видит его и говорит, прося чтобы он отошел от их пределов. В чем обратная сторона одержимости? Кроме того, что мы можем быть зависимыми от чего-то, быть одержимыми чем-то, чем угодно, нашими ресурсами, мы об этом уже говорили, вторая сторона в том, что оказывается в этой истории не один или не два одержимых а их намного больше. Почему? Есть три одинаковых слова в этом отрывке Евангелия от Матфея, восьмой главе, которые относятся, первое, к бесноватому, который выходит навстречу Иисусу, к бесам, которые говорят, «Если позволишь нам выйти, то мы пойдем свиней», и третье слово – «вышел» относится к народу, который выходит со страны. Обратите внимание, это 28, 32 и 34 стих. «Вышедшие» в 28 стихе говорится о людях бесноватых. 32 стих «выйдя» говорится о бесах, «и вышел» говорится о народе. Очень уместно то, что переводчик синодального смог перевести эти слова с общим корнем. И это сразу ну, может помочь нам определить, что смысл слов одинаковый, еще и они похожи по звучанию. В греческом тексте эти слова тоже идентичны. Евангелист хочет показать, что бесноватых не двое. Обесноватые весь город. Почему? Потому что они хотят прогнать Иисуса от своего города. Они хотят, чтобы Он не заходил в их пределы. Они не приняли Иисуса и прогнали Его. Оказывается, бесноватых больше, чем двое – Рядом с этим городом теперь не может пройти Иисус. До этого мы читали, что с бесноватым по этой дороге, где жили бесноватые, не могли пройти люди. Теперь оказывается город сам, становится противником пути Иисуса. Увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Одержимость проявляется не только в ком есть бес, говорящий не своим голосом, имеющие какие-то способности, который страдает, отвергает что-то, ну и в человеке, который не допускает Бога в свое сердце, к своим пределам, пределам своей страны. Интересно, что почему-то эти люди побоялись о том, что они лишатся своего имения. Та свобода, которая оказалась ложной. Для них оказалось ценнее, чем ту свободу, которую может принести Иисус Христос. Но благо, что это не такой конец этой истории. И вы помните, чем закончилась вся история с Десятиградием и жителями той страны? Пока вы думаете, я хотел бы сказать еще кое-что. В Евангелии от Матфея Иисус часто характеризует людей, фарисеев, книжников, как одержимых людей, как бесноватых. И если вы будете читать истории о том, когда изгоняли беса в Евангелии от Марка, когда Иисус спускался с горы Илионской, то вы заметите, что, оказывается, бесноватыми в той истории являются не только, бесноватым не только тот человек, которого принес, привел отец, но и эти фарисеи и книжники, возможно, и толпа, которая окружала. В Евангелии от Матфея, 12 главе, 43-45 стихе вспоминается, когда Иисус говорит, когда изгоняется без, он ходит по безводным местам, и когда возвращается и видит, что место, где он был убрано, выметено, проведена генеральная уборка в том человеке, но там никого нет. Бог изгнал того, кто там был, Он забрал эту одержимость, он дал свободу, но место не заполнил, потому что человек не позволил ему это сделать. Нечистый дух, придя, находит его незанятым, выметенным, убранным, тогда и идет, берет с собой семь злейших и входит туда и живет там. Бывает такое, что мы можем избавиться от чего-то, избавиться от одной зависимости. Не речь идет о каких-то плохих привычках, хотя о них тоже. Если, к примеру, я зависим от курения, но в один определенный момент я решил бросить, я приложил усилия лишь на полдня или на день, то на следующий день, если я не продолжу работать над собой, не продолжу бороться с, этим, с этой зависимостью, с этой одержимостью, что будет? Я возьму сигарету опять. То же самое со грехом. Когда мы побеждаем грех, но поймите, что все мы понимаем прекрасно, что это состояние не одного момента, Спасение не однажды происходит в нашей жизни. Спасение — это процесс, длительный процесс, длительный процесс борьбы вместе с Богом против самого же себя, против нашей грешной природы, против дьявола. Как легко сорваться, когда ты не прилагаешь усилия? Как легко согрешить, когда ты не трудишься над собой? Как легко впустить в то место, над которым произведена была генеральная уборка, снова хаос, снова мусор, снова беспорядок, снова место и жизнь без Бога. Хотелось бы в конце сделать два коротких вывода. Помните о том, что Бог всегда проходит там, где не может пройти человек. Какой бы сложной дорогой ни было, как бы трудно вам ни было, каким бы зависимым вы не были бы от греха, какой бы одержимостью вы не обладали, будь то одержимость заработать больше денег, будь то одержимость внимания, это может быть разные сферы. А возможно, вы... С... Чувствуйте себя и считайте себя самым ужасным человеком на этой земле. Возможно, у вас есть такие друзья. Скажите им, что для Бога нет ничего невозможного. Нет дороги, по которой бы не мог пройти Иисус. Очень важно еще заметить, что в книге «Откровения» Иисус говорит, «Я стою у двери и стучу, сильно стучу, потому что хочу войти к Тебе» и вечерить с тобой. Загляните в свое сердце, посмотрите, от чего вы зависимы, чем вы одержимы, и пусть Бог войдет в него и создаст там обитель. Помните о том, что Бог хочет создать там невременное жилье. Он говорит в Евангелии от Иоанна, «Кто любит меня, тот соблюдает слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель». Обитель — это не временное жилище, это постоянное место жительства. Мы обитель у Него сотворим. Сегодня в мире очень много одержимых людей. Одержимых не только, как нам привычно слушать и понимать, одержимых грехом. И если... Свободу не даст Бог, то свободу никогда они не получит. Бог хочет дать свободу сегодня каждому из нас. И готов вам ее дать. Наша жизнь была прежде, до того, как мы были знакомы со Христом. Теперь у нас новое творение, новая жизнь, новые возможности, новая свобода. Пусть Бог благословит нас. Давайте помолимся.